0: Stefano Biggiotti, purtroppo non lo conosco personalmente, è un giovane ai tante sindaco di Valentano, Valentano è una cittadina molto particolare, arroccata su una montagna con una vista sul lago meravigliosa e è quasi toscana, ovviamente non toscana, però sta in quella direzione comunque sia un punto molto vicino al mare e a Canino, un, un posto meraviglioso sia da visitare che per passarci una settimana, sia per andarsi a deliziare dei vari prodotti tipici. Le, il sindaco è molto giovane, molto ai um, aitante. Quindi è un piacere intervistarlo e sentire le, le, le voglie, i, i desideri, i sogni per una città piccola che comunque sia in espansione e con una realtà culturale molto forte. Eh, è anche casa della mia amica Patrizia Gaddi, la grande preside del Paolo Savi e sarà un piacere parlare con lui. Per voi Stefano Bigiotti. Stefano Bigiotti, sindaco di Valentano, benvenuto nel podcast.
1: Buonasera, buonasera Giulio.
0: Senti, sono onorato e lusingato di avere a che fare con un sindaco così giovane e così aiutante come te, devo dire che questa cosa mi inebbia di felicità, devo essere sincero.
1: Grazie, Tro- troppo buono, troppo buono.
0: Dunque, n- non credo, penso che ti meriti tutto. Vado subito a, a una cosa pesante, eh, il comune di Valentano viene nominato come comune riciclone perché raggiunge il 70%, complimenti.
1: Grazie, è vero. Questo è è un obiettivo che ci ha reso particolarmente orgogliosi lo scorso anno. Noi ci siamo insediati l'11 giugno del 2018 e da subito abbiamo iniziato a lavorare affinché fosse ottimizzato proprio il sistema di raccolta differenziata per un duplice motivo. Uno chiaramente legato ad un aspetto ambientale eh, dovuto e necessario nell'attuale momento storico che viviamo dall'altro sicuramente dettato dalla necessità di garantire un servizio efficiente a tutta la popolazione, a prescindere da tutte quelle che sono anche le frazioni collegate a Valentano. e Proprio questa attenzione ci ha consentito di raggiungere questo importante risultato che ci auguriamo che con il nuovo appalto dei servizi che abbiamo sottoscritto quest'anno e che a causa dei problemi legati al coronavirus ormai è stato posticipato nell'avvio ma che è addirittura d'arrivo proprio in questi giorni confidiamo di raggiungere un risultato ancora ancora maggiore
0: Quali sono le novità con questo nuovo appalto o contratto?
1: Sicuramente una gestione autonoma dell'ecocentro comunale come un numero Uh, ampliato di ore di servizio legato allo spazzamento e alla gestione dei, dei rifiuti uh, pubblici. Dall'altro lato abbiamo aggiunto dei servizi legati proprio alla manutenzione del decoro urbano con lo spazzamento meccanizzato e abbiamo anche ampliato in maniera notevole quella che è l'offerta ai fini della Uh, di migliorare la consapevolezza dei cittadini in termini di riciclo e riuso. Questo in termini pratici si traduce in una uh, maggiore educazione e sensibilità cittadina, inserendo progettazioni da eseguire all'interno delle scuole. Noi siamo convinti che questa partita legata proprio al rispetto dell'ambiente non possa che passare necessariamente in mano a quelle che sono le generazioni future e proprio da loro vogliamo iniziare a istruire eh, casa per casa i nostri concittadini per un futuro più sostenibile.
0: Guarda signor sindaco ti giuro mi hai fatto venire un brivido lungo la schiena, sentirti parlare in questi termini Mi sembra che c'hai sulle spalle tutta la saggezza di centinaia di anni. Addirittura. Guarda, ti sembra sembra una stupidaggine, ma coniugare in maniera così semplice le nuove generazioni, il futuro, la sostenibilità, il controllo dei rifiuti, il riuso, eh, hai fatto in un secondo? È stata un'emozione, guarda. I miei complimenti ancora una volta.
1: Ti ringrazio Giulio. Senti, par-
0: questa, parliamo di questo aspetto che mi sembra molto interessante. Questa tua età, no? da, da dove nasce questo senso civico questa voglia di, di, di buttarti in cambio a Valentano, no? di vincere le elezioni, eccetera? Raccontaci la tua cronostoria politica. Se mi posso esprimere così.
1: Ma um, io onestamente ho sempre, ho sempre vissuto la politica come un'esperienza di servizio nei confronti della polis, da cui per l'appunto il termine. Eh, io no, sono, sono un architetto, sono, oh, subito dopo la laurea sono cresciuto all'interno del Dipartimento di Architettura e Progetto della Sapienza, come prima dottorando di ricerca, poi borsista, e ho sempre inteso la, la professione dell'architetto, in particolar modo nella sua declinazione, legata all'urbanistica, alla pianificazione come una una professione che deve molto alla moralità legata alla alla possibile trasformazione delle città. Noi tutti viviamo in città che spesse volte volte ci vanno strette, che viviamo viviamo con fatica, da qui l'obbligo morale per chi fa architettura di cercare di trasformare quanto oggi non funziona nel nostro ambiente metropolitano per consentire ai cittadini una vita vita migliore. Da qui sicuramente l'interesse nell'ambito amministrativo che mi ha portato poi a candidarmi la prima volta nel 2016 quando per una manciata di voti purtroppo non vinsi le elezioni e poi a ritentare subito dopo nel, nel 2018 e a quel punto sicuramente forte di una maggiore maturità i cittadini hanno con coraggio scelto di dare fiducia a una persona sicuramente giovane ho l'onore di essere il più giovane sindaco della storia del mio paese uno dei più giovani della della provincia e devo dire che i cittadini in questo senso credo abbiano anche eh, maturato in via generale una certa predisposizione a favorire un rinnovamento all'interno delle istituzioni. Appena eletto nel 2018 mi pare forse solamente un altro collega nella provincia di Viterbo era più giovane di me oggi vedo che già a due anni di distanza cominciamo ad essere in molti ad avere un'età anagrafica sui 30 anni e questo... Questo mi fa piacere.
0: Cioè, senza dubbio, senza dubbio. Raccontami questa cosa, che mi sembra molto interessante. Dove pensi che nasca questa voglia di cambiamento, di rinnovamento da parte della popolazione? Questo è un argomento molto molto bello.
1: Questo è un argomento molto bello, ma anche molto complicato, perché affonda, credo, le sue radici nella difficoltà che molti cittadini nel tempo hanno incontrato nell'inter- nell'interloquire con eh, i sistemi politici tradizionali questo sicuramente ha fatto crescere all'interno della popolazione una voglia di cambiamento che in realtà si si può leggere come una voglia di ritorno ad una democrazia partecipata ad una democrazia ad una democrazia ampia noi abbiamo vissuto il tempo della prima repubblica con eh, tanta fidu- guardando con tanta fiducia la seconda ma poi eh, siamo rimasti bloccati a quel momento storico in qualche modo non c'è stato un vento di cambiamento reale dall'altro lato credo anche che eh, la politica oggi debba necessariamente interrogarsi sui fallimenti che ha prodotto nel tempo prima ecco, parlavo di come Eh, Il compito dell'architetto in qualche modo si traduca nella necessità di poter eh, fornire risposte di trasformazione al territorio come obbligo morale della sua professione. Ecco, se esistono così tante criticità nelle nostre città, a partire da, da quella che può essere la gestione dei rifiuti che dicevamo prima, come anche il problema del traffico o il problema dell'edilizia sociale, l'assenza di servizi, eccetera, beh, questo se visto nel, a distanza temporale ampia, lungo tutta una programmazione che può investire l'ambiente urbano... Chiaramente qualche criticità a livello politico, amministrativo, necessariamente lo dobbiamo rinvenire. Chiaramente eh, la burocrazia in Italia non consente spesso a chi fa politica di poter fornire risposte immediate al territorio e nel momento in cui, eh, nel momento di globalità, che viviamo dove tutti siamo abituati ad ottenere tutto mediante un click eh, in appena pochi secondi la mancata tempestività nelle risposte spesso si traduce anche in un malcontento che non sempre è legittimo da parte dei cittadini spesso c'è anche molta inconsapevolezza sul funzionamento reale della, di una macchina amministrativa che è sempre più complessa in Italia da portare avanti Ecco questa serie di eh, eventi che quindi possiamo individuare come problematiche che, problematiche di ordine storico in seno ai partiti che non sono riusciti a riformarsi a partire dalla seconda repubblica, l'insufficienza dei sistemi tradizionali di servizio all'interno degli ambienti urbani che producono un determinato malcontento, la la necessità di un ritorno a una democrazia partecipata e, eh, come dicevo prima, la necessità di avere risposte in maniera molto più Uh, veloce secondo me hanno, hanno spinto una larga, una larga fetta della popolazione italiana a voler uh, promuovere un senso di scommessa quasi in questo senso abbandonando le segreterie tradizionali in favore di un, uh, di un cambiamento
0: immagino tu sei, ti sei presentata con una lista civica?
1: assolutamente sì
0: Senti, un, una cosa che mi sembra delicata e importante è il rapporto che tu hai con i tuoi dirigenti comunali Eh, visto che hai detto che spesso c'è ignoranza da parte della popolazione rispetto a questi meccanismi ci racconti quanto sia delicato e importante quello?
1: Guarda, questo è un tema veramente fondamentale ti ringrazio per la domanda perché ehm, difficilmente viene posta e in realtà è è una questione chiave delle amministrazioni comunali Noi siamo una realtà di appena 3.000 abitanti e come tutti i comuni al di sotto dei 5.000 abitanti, piccoli comuni italiani, eh, viviamo una grave, gravissima carenza di organico all'interno dei nostri enti. Questa grave carenza di organico nei nostri enti spesso produce la necessità per l'organo politico, un membro delle giunte comunali, di assumere un ruolo di responsabilità anche dirigenziale. questo per esempio è il caso di Valentano noi uh, a fronte di tre settori un settore eh, è stato uh, la responsabilità di un settore è stata assunta da dal vice sindaco che ringrazio quotidianamente per uh, l'impegno Sanno che parte. promuove sì. però l, uh, questo, è un, questo è un problema serio perché in assenza di un personale gestionale qualificato di un personale gestionale eh, preparato e capace nel poter portare avanti tutti quelli che sono gli adempimenti eh, necessari di esecuzione dell'amministrazione anche le amministrazioni più virtuose che possono promuovere le programmazioni più coerenti con quelle che sono le necessità dei luoghi spesso restano totalmente impantanate io mh, nella vita privata sono anche un dipendente eh, comunale di un ufficio tecnico e capisco perfettamente le difficoltà che ci sono nel momento in cui manca l'organico oppure nel momento in cui le, il personale dirigente non può uh, mh, ruotare all'interno dei vari settori perché essendo rimasti esigue le unità di personale sono costrette per decenni ad assumere sempre lo stesso ruolo direttivo con pregi e difetti che questa condizione porta, però sicuramente si rende oggi necessaria e ineludibile una riforma del sistema degli enti locali in questo senso, non possiamo assolutamente pensare che la mole di obblighi amministrativi e burocratici a cui ogni procedura è assoggettata in Italia possa essere svolta in comuni dove la realtà dei numeri dipendenti si contano praticamente sul palmo di una mano. Questa in realtà è proprio la, il tema vero dei piccoli comuni. Spesso i cittadini non si rendono conto che una mancata risposta non è data necessariamente da un, disin, da un disinteresse dell'amministrazione, quanto proprio da una incapacità materiale di poter portare avanti le tantissime questioni a cui gli enti locali sono sono obbligati. Io quando mi sono insediato, pensa, eh, non avevo possibilità neanche di nominare la mia giunta comunale perché il comune di Valentano dal giorno dell'insediamento della nuova amministrazione era sprovvisto del segretario comunale, che è una figura chiaramente chiave senza la quale non può attenersi nessun organo collegiale, era sprovvisto del responsabile del settore amministrativo perché... Eh, posto in quiescenza, era sprovvisto il responsabile dell'ufficio tecnico perché eh, a tempo determinato decaduto con la trasformazione dell'amministrazione e quindi ricordo perfettamente che il primo giorno in comune ero io il responsabile del settore finanziario quindi il primo problema è stato proprio individuare un segretario comunale anche per nominare la giunta questa è la condizione degli enti locali
0: Senti, ehm, visto che sei così capace e così analizzatore, da dove, dove nasce questo problema? Secondo te qual è il peccato originale?
1: Io credo che il peccato originale sia stato tutto interno alla politica, e in questo senso parlo, parlo della politica svolta a livello nazionale all'interno delle camere del Parlamento, che eh, forse a seguito di quelli che erano stati gli eventi eh, che avevano portato alla fine della prima Repubblica in funzione della seconda, ha demandato sempre di più il suo ruolo senza assumere minimamente una capacità critica nel saper comunicare ai cittadini quali sono le reali esigenze. È nato tutto un vento dell'antipolitica nel tempo a cui la politica stessa è corsa dietro. Non esistono categorie professionali, se vogliamo, che eh, voterebbero provvedimenti contro se stessi. Invece questo accade eh, continuamente all'interno dell'ambiente, dell'ambiente politico. In cerca di un consenso maggiore ci sono movimenti che spesso eh, promuovono iniziative di tagli drastici nei confronti della pubblica amministrazione, dimenticando però che tra il Parlamento e il territorio locale c'è tutto un mondo che chiaramente non viene contemplato. Eh, noi eh, non, non facciamo ideologia politica, noi non ci occupiamo di tematiche chiaramente che possono condizionare a livello legislativo la vita dei cittadini come è giustamente demandato ai rami del Parlamento, ma noi abbiamo necessità concrete che sono quelle dello scuola bus per i bambini che sono quelle per l'appunto di garantire un servizio di raccolta rifiuti efficiente noi parliamoci chiaro abbiamo il problema delle buche sulle strade quindi quando sento uh, una determinata parte
0: c'è un attimo di buco di rete speriamo che ritorni al sindaco ahia Purtroppo c'è un attimo di buco di rete, non so dove sia andato il sindaco, si è mosso, speriamo di no, non lo sento, aia. ci siamo interrotti.
1: perché Poi ci troviamo in condizioni che sono in realtà molto diverse da quelle lì di, cui, di cui si parla. Una decina di anni fa un taglio importante che è stato fatto agli organi eh, di rappresentanza politica nei comuni ha condotto per esempio i comuni sotto i 5.000 abitanti ad avere giunte formate unicamente da tre persone, compreso il sindaco, e un numero massimo di consiglieri all'interno dell'aula del consiglio di 10 unità di personale. Ecco questo, quel taglio è stato un finto risparmio chiaramente per i cittadini perché un assessore di un piccolo comune ha un'indennità di carica e si aggira intorno forse alle 50 euro al mese. Se forse per arriva. Quindi abbiamo tagliato l'opportunità di avere un mem- due ulteriori membri di giunta che avrebbero con il loro servizio e il loro sacrificio perché chiaramente eh, di quello si tratta avrebbero contribuito al buon funzionamento di una macchina amministrativa stando a lavorare a gratis perché 50 euro al mese significa lavorare gratuitamente parliamoci all'interno Sicuro. dei comuni Sicuro. però la politica lo ha venduto come un grande risultato de, di risparmio per i cittadini ecco, mh, questo forse è il peccato originale che più mi fa pensare sulla uh, responsabilità politica nelle scelte che hanno condotto poi a questo smantellamento progressivo degli enti locali perché eh, se il comune di valentano di cui posso parlare con cognizione di causa fino a 15 anni fa aveva 36 dipendenti eh, 16 consiglieri e una giunta di 5 persone oggi ha 11 dipendenti e una giunta di tre persone, ma con obblighi e servizi che sono sempre gli stessi, se non aumentati dal punto di vista burocratico. C'è uno squilibrio in questo senso.
0: Eh, ti sei spiegato perfettamente, caro sindaco, dunque mh, 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 ho paura a parlare troppo di negatività perché poi no, fa... è contagiosa. No? Sì. Quindi eh, mi mi permetto di fare un passo prima del peccato originale e ti porto in una direzione diversa. La grande generazione della ricostruzione, lavorando anche 14 ore al giorno, risollevò l'Italia dopo la guerra e questo fece sì che venne fuori una cosettina chiamata il boom economico degli anni 60. Grazie al boom economico e al sorriso sulla bocca di tutti, l'Italia diventa prima destinazione turistica mondiale io sono convinto che i monumenti c'erano prima, c'erano negli anni 60 e ci sono adesso. Non siamo prima destinazione mondiale del turismo perché il sorriso che la grande generazione ci aveva regalato purtroppo è sparito, adesso c'è, cioè, no? Pure tu parli qua e là di frustrazione, parli di necessità di moral- morale, di, di vedere le cose in maniera diversa per favorire, per rispondere alle esigenze, eccetera. Tutto questo mi porta a dire che abbiamo un'esigenza di turismo che però è un po' un cane che prova a mordersi la gola perché se non abbiamo quel sorriso il turismo sarà dura nonostante ciò ti sei inventato questa cosa del servizio civile universale sì. me
1: la racconti? il servizio civile universale credo sia una bellissima opportunità che eh, il ministero per le politiche Giovanili mette a disposizione dei, dei giovani ma anche degli enti locali è una bellissima opportunità per due ragioni sostanzialmente la prima perché consente sicuramente a ragazzi preparati di poter eh, formarsi ulteriormente eh, entrando a diretto contatto con le pubbliche amministrazioni e fornendo un servizio per la loro per la comunità dal secondo punto di vista invece a quello dell'ente locale proprio in ragione di quello che dicevamo prima, dell'esiguità di personale che eh, ormai affligge tutti gli enti, consente sicuramente di avvalersi di menti fresche, brillanti, ragazzi capaci, che hanno voglia di fare e voglia di mettersi in gioco, anche per rinnovare quella che può essere l'offerta su cui è basata la progettualità del servizio civile che ogni comune eh, può promuovere presso il ministero. Nel caso nostro abbiamo promosso un'iniziativa legata alla valorizzazione dei luoghi della cultura del nostro, del nostro paese, quattro ragazzi attualmente collaborano con noi con risultati sicuramente eh, eccelsi, proprio recentemente lavorando all'interno del polo museale della Rocca Farnese hanno oh, ideato delle bellissime brochure delle bellissime guide che raccontano quanto di bello il nostro comune ad offrire ai, agli eventuali visitatori e l'hanno fatto, con, l'hanno fatto con passione l'hanno fatto con voglia di fare l'hanno fatta con tutta la freschezza che connatura la loro, la loro età ecco, questo proprio questa voglia di mettersi in gioco che hanno i ragazzi più giovani, i ragazzi che magari ancora frequentano le scuole, i neodiplomati, ci ha consentito di migliorare la nostra offerta al pubblico. Ora, purtroppo, sfortunatamente, eh, viviamo l'epoca del Covid e questo percorso ha subito chiaramente un rallentamento e anche purtroppo nel mese di marzo un arresto ma la possibilità di avvalersi di questi ragazzi è sicuramente un grande valore aggiunto per il nostro nostro polo museale e questo spero si traduca poi in un ritorno dal punto di vista turistico che sicuramente saprà apprezzare quanto di bello questi ragazzi stanno, stanno facendo tuttora.
0: Mi sembra così da lontano, ovviamente, che sia un po' la quadratura del cerchio, perché no, restituiamo la possibilità di darsi da fare a persone che hanno voglia, simpatia, sorriso, no, giovialità tipicamente giovane e in più capacità. Perché parliamoci chiaro: un, un dirigente o comunque un dipendente sessantenne del comune o di qualche ente che si mette a smanettare sul computer ha molte più difficoltà di un ragazzo che Assolut- cresce, no? Nasce, cresce nel millennio, no? è chiaro, no? è ovvio, no? Senti parliamo di turismo, il turismo è eh, per molti visto appunto come le, l'esigenza, l'economia e l'esigenza di turismo, eh, come ti ho detto prima secondo me il grande turismo degli anni 60 nasce dal sorriso, come, come, come possiamo fare il saltino, come, come pensi che possiamo portare il turismo al centro dei nostri obiettivi e dei nostri risultati? Ma
1: io credo che il, il tema sotteso in questo caso sia quello della comunicazione. Ecco, il periodo del boom economico a cui tu facevi riferimento è rappresentato spesso anche in ambito artistico da un, da un linguaggio che è quello lì popolare, che è quello che fa riferimento alle, alle pubblicità del, del, del neorealista americano, dove vedevamo mogli sorridenti e felici di fronte al frigorifero nuovo appena acquistato. Ecco, c'era tutto quindi un sistema di comunicazione, non verbale in questo senso, ma puramente linguistico, che era estremamente efficace nel comunicare con semplicità un'immagine diretta, leggibile da tutti, per l'appunto popolare, che oggi forse noi fatichiamo a trasmettere invece, malgrado... I siti meravigliosi di cui l'Italia è cosparsa. Ecco, eh, abbiamo favorito forse nel tempo un turismo di nicchia, legato ai piccoli borghi, legato ai percorsi storici, ai siti archeologici che è assolutamente positivo e assolutamente necessita anche di ulteriori investimenti e di valorizzazione. Ma non dobbiamo dimenticare che l'Italia fa parte comunque di un sistema europeo, fa parte del mondo, non è solamente un, uh, un soprammobile eh, di un tempo che fu da guardare eh, come dire, all'interno di una palla di vetro su cui fa scendere la neve. L'Italia è una realtà viva, cosmopolita sotto tanti aspetti vediamo per esempio Milano come è riuscita a reinventarsi a seguito dell'Expo vediamo gli investimenti legati a City Life vediamo gli investimenti legati a un'architettura contemporanea che attrae come ha attratto molti nel far diventare Bilbao la città che è oggi a seguito della realizzazione del Guggenheim ecco l'Italia che ha sempre insegnato al mondo il fare arte e il fare artigianato eh, non si è fermata agli anni 80 agli anni 90 ma nel frattempo le nostre eccellenze si sono evolute e ancora oggi rappresentano le migliori eccellenze al mondo puntiamo su quelle cerchiamo di comunicare in modo molto semplice e molto immediato la contemporaneità italiana anche perché proprio il fatto che esista e conviva una contemporaneità florida spesso poco raccontata ma insieme a tutto ciò che il passato e le sue vestigia ci hanno trasmesso come eh, cultural heritage ecco, da questa convivenza secondo me nasce un connubio che è veramente unico e può renderci assolutamente meta di qualsiasi tipo di turismo non solo quello di nicchia o quello legato alla storia, all'archeologia che ripeto va benissimo e guai se non ci fosse ma ampliamola questa platea, cerchiamo di offrire un paniere reale di tutto ciò che abbiamo perché abbiamo veramente tanto da offrire
0: mi fai un esempio? come possiamo offrire? penso per
1: esempio a, a Roma come nella nella cultura Uh, popolare venga quasi esclusivamente raccontata attraverso le immagini della Roma antica no? uh, io penso che a qualsiasi uh, turista uh, al mondo si chiede, se si chiede Roma im- si ritorna subito nella sua immagine impressa l'immagine del Colosseo Ecco l'immagine del Colosseo che è un luogo straordinario che tutto il mondo ci invidia e di cui dobbiamo essere assolutamente orgogliosi e fieri, non è però la sola immagine eh, di Roma che oggi possiamo possiamo vantare. Penso per esempio al Maxi, penso per esempio ai due musei del Macro, penso ad esempio all'Auditorium al Parco della Musica di Renzo Piano, penso alla nuvola di Fuxas. Tutta questa serie di elementi contemporanei che a fatica sicuramente si sono innervati in un sistema complesso come quello romano, convivono ad esempio con tutta una modernità che forse abbiamo poco raccontato nel tempo ma che ha fatto grande la storia dell'architettura italiana come per esempio le opere di Ridolfi, di Libera, penso all'Eur, penso al Villaggio Olimpico penso al quartiere africano. Tutta questa serie di tasselli individuano un palcoscenico. Questo palcoscenico si costruisce per quinte storiche e quinte contemporanee che convivono in una maniera unica. Ecco, allora, cominciamo a raccontare Roma per quello che è oggi, non solo per quello che era ieri. Cerchiamo quindi di ampliare l'interesse che possiamo andare a cogliere all'interno di turisti eh, diversi la persona che oggi va in in vacanza a Barcellona non va alla ricerca esclusivamente dell'elemento di storicità del barrio gotico ma va alla ricerca di quanto ha prodotto il plan Serda all'interno di quella quella capitale ecco, le nostre capitale, scusi, di quella capitale della città di Barcellona
0: Ecco, sì, sì, Le sì, nostre
1: sì. città italiane non, sicuramente non sono da meno, ma anzi credo abbiano molto, molto altro da offrire proprio in funzione del, della capacità storica e contemporanea che all'interno di quei tessuti oggi convive e convive bene
0: senti mi sembra che stai parlando se, se posso riassumere nella dicotomia tra brand e offerte territoriali, mentre il brand è una cosa particolare che appunto è nota facile da comunicare come il Colosseo poi c'è un'offerta territoriale che sì. è variegata no? io credo che tu hai ragione però dico sempre e perdona se sono più vecchio te parlo in maniera diversa ognuno di noi ha ragione a percentuali tu hai ragione sicuramente con una grossa percentuale però c'è proprio quel turismo che deve essere attratto dal, dal brand ad esempio sì. Siena no? Eh, il brand è il Palio. Il, il giorno del Palio, nelle, nelle news americane delle 6, delle 18 che sono le news più seguite, c'è la notizia. Il giorno del certo. Palio no? E quello. Certo. È il brand no? poi è chiaro. Vai a Siena. Il Palio c'è due giorni all'anno, <ride> tutti gli altri giorni che ci va la gente a Fa' no? ci va perché c'è Siena che no? è un'offerta editoriale fantastica e devo dire, in questo senso, noi della Tuscia eh, secondo me la possiamo, no? ce la possiamo battere perché abbiamo delle realtà variegate no? sia storie che contemporanee ma anche di astronomia no? e di paesaggismo che è meravigliosa ad esempio Valentano sta in questa posizione unica meravigliosa sul dominio sul, sul lago no? e allo stesso tempo avete un sacco di prodotti in più state vicino a un sacco di cose siete pure messi benissimo come, come, come condizione di aria no? quindi insomma... Eh, mi sembra no, che ci, sa, ci sarebbe veramente guarda, devo stare attento perché con te mi viene da parlare troppo, devo stare zitto perché questo è il tuo podcast Se, comunque mi fa piacere molto parlare con te senti eh, eh, parliamo, visto che mi hai portato in questa direzione, dici che cos'è la rete secondo Stefano Biggiotti la rete no, tra comuni la rete
1: eh, è un concetto partiamo, partiamo da questo Uh, è un concetto di sinergia, di funzione. Esistono tanti tipi e, e opportunità e modi diversi di poter fare rete tra comuni, tra comunità, che è un termine sicuramente più ampio, funzioni che possono essere messe, re, possono essere messe in rete tornando al discorso brand e turismo la logica della rete è in qualche modo uh, forse non, con difficoltà sono riuscito a spiegarlo però eh, credo sia veramente il concetto essenziale la Tuscia di per sé ha dei luoghi straordinari è costellata di luoghi meravigliosi sia dal punto di vista storico, paesaggistico ma anche parlo dell'offerta dei servizi penso al termalismo di Viterbo, penso all'opportunità legata all'enogastronomia, penso veramente alla capacità che tutta questa serie di opportunità messe a rete possono produrre in, termi, in termini economici per il nostro territorio. A questo territorio oggi manca forse un brand eh, e senza, senza quel forze. brand è difficile costruire poi intorno la rete. Prima parlavamo di Roma, dal Colosseo al Maxi. Queste, la, anche l'Arapacis, il Macro, certo. l'EU, sono tutte certo, certo, realtà certo. che si sono costruite intorno a una, uh, a una, una forma urbis molto chiara, molto stratificata, eh, facilmente leggibile e facilmente comunicabile. Se Roma chiaramente non avesse avuto il Colosseo, se non avesse avuto l'epoca barocca, se non avesse avuto tutto ciò che di straordinario, fa parte del passato da poter comunicare con facilità, sicuramente non avrebbe poi attratto gli investimenti eh, successivi. Allo stesso modo, nella Tuscia oggi credo corra l'obbligo per tutti noi di ragionare in maniera unitaria per individuare il tipo di brand. Questo, questo tipo di pensiero era stato anche nucleato all'interno del master plan che eh, il comune di Viterbo adottò qualche anno fa proprio nel cercare di individuare degli indirizzi strategici specifici per il futuro. Ecco, cerchiamo di individuare ciò che può essere veramente strategico e facilmente comunicabile. Intorno a quello costruiamo una rete perché i i piccoli comuni della Tuscia sono disponibilissimi nel fare fare rete. Io collaboro in maniera splendida con tutti i colleghi della provincia e penso non ci sia giorno o notte spesso che non ci sentiamo per cercare di condividere soluzioni a problemi comuni o per cercare di aiutarci l'un l'altro in un comune spirito ausiliario ecco questa grande sinergia questa grande fonte di collaborazione possiamo sicuramente tradurla poi nella messa in rete di funzioni utili per il territorio nella messa in rete di una promozione turistica per il territorio però il primo passo va fatto va individuato qual è il brand che cosa vuole fare da grande la tuscia
0: È una grande domanda, caro. Mi, mi piace mo- da morire come me l'hai posta. Senti, ti, ti, butto, ti butto una palla. Eh, questa si chiama un softball in americano, nel senso che è una palla facile. Eh, eh, a Viterbo c'è una cosa meravigliosa che si chiama Sempelli in un fiore, che è probabilmente il primo dei grandi festi, ha 33-34 anni di storia, grandi successi numerici, grandi successi in immagine che però purtroppo il coronavirus quest'anno si è fermato anche per altri motivi e questo ci permette un reset, un un ripartire, e se dipendesse da me eh, la ripartenza sarebbe trasformarlo in Tuscia in fiore nel mese di aprile ogni fine settimana uno due tre quattro borghi della provincia fanno in fiore per finire con il primo maggio un gran finale a, tu- appunto a San Pellegrino in fiore Ma
1: sicuramente è un'idea mh, apprezzabile e credo che le, le manifestazioni che Viterbo offre che sono in realtà sono, sono molte sono uh, variegate Eh, Viterbo è una città molto ricca da questo punto di vista possono sicuramente eh, individuare delle opportunità per l'appunto intorno alle quali anche le piccole realtà più o meno vicine come le nostre possono far rete e beneficiare di quanto Viterbo ha da offrire della capacità attrattrice che Viterbo può, eh, può promuovere pensiamo semplicemente alla manifestazione di Santa Rosa, della sua straordinarietà, di questa capacità che la città di Viterbo uh, ha mostrato nei secoli nel uh, comunicare questa grandissima uh, forma di devozione che permea tutti i cittadini e veramente è molto, uh, è molto ben percepibile anche da chi uh, viterbese non è. Ecco, tutta questa serie di opportunità come. Viterbo in Fiore, Caffeina, possono sicuramente tradursi in un'offerta capace anche di estendersi nel tempo. Certo, per fare questo si gira poi dopo intorno a un solito problema che forse è il cane che si morde la coda che dicevi all'inizio, servono soldi e struttura e purtroppo oggi gli enti locali di soldi e strutture poco hanno. Quindi eh, la situazione del coronavirus sembra, sembra banale ripeterlo, ma eh, preoccupa molto perché eh, la questione legata alle mancate entrate dovuta alla mancata fattura- fatturazione da parte dei professionisti all'interno del territorio certo. necessariamente si traduce anche in uno stop per tutta quella serie di eh, programmi che le amministrazioni locali avevano. Noi abbiamo circa il 30% di entrate in meno all'interno dei nostri bilanci comunali, mancate entrate che per ovvie ragioni non erano previste nelle proiezioni su cui si basano gli strumenti contabili dei comuni che fanno capo chiaramente alle proiezioni emanate nel 2019 per l'anno 2020. Nessuno avrebbe mai potuto immaginare quello che sarebbe successo. E questo certo, chiaramente certo. ci impone... però di ripensare a che cosa realisticamente oggi possiamo fare e le nostre opportunità in questo momento purtroppo sono sono veramente limitate nei piccoli comuni come il nostro dove la parte corrente, ovvero la parte libera del del bilancio comunale che annualmente viene investita in risorse era già molto esigua perché è quasi totalmente assorbita da quelle che sono le spese di normale funzionamento, gli stipendi comunali dei, dei dipendenti, per eh, parlarci chiaro. ecco, Nel momento in cui eh, questa parte libera del bilancio viene profondamente intaccata da uh, una mancata entrata sia per quanto riguarda le imposte che garantiscono il servizio rifiuti, le imposte che garantiscono i ruoli dell'acqua, le imposte che garantiscono invece gli investimenti per il territorio, l'edilizia che resta ferma, quindi con gli oneri delle costruzioni chiaramente eh, che ci aspettiamo essere notevolmente a ribasso per tutto l'anno, diventa veramente difficile poter immaginare in questo momento interventi eh, straordinari che per essere attuati necessitano di economie. Oggi il tema vero su cui tutti noi ci stiamo interrogando è ma esiste una linea di credito certa dall'Europa per lo Stato italiano che possa mettere in sicurezza i bilanci degli enti locali? Perché se così non fosse è inutile parlare di programmazione ma dobbiamo parlare di sopravvivenza.
0: Dunque, purtroppo c'hai ragione e credo che eh, come l'hai messa tu la risposta è più no che sì, secondo me bisognerà pensare in maniera, qui in America, in America si dice outside the box, da, fuori da, dalla scala, bisogna pensare in maniera alternativa almeno per un periodo di tre anni se non di più, però no, non ci addentriamo in questi aspetti tecnici e finanziari che sono complicati, senti eh, torniamo un attimo a Baritano se non ti dispiace. Ho notato che, che, che tu, eh, la vice sindaca e il, l'assessore siete tutti originari di altri paesi. Che cosa no, ti porta questo,
1: questo non è vero. Siamo probabilmente siamo nati in altri paesi. In realtà lo sto, eh, lo sto scoprendo da te perché pensavo il vice sindaco fosse nato che a Valentano. Eh, siamo. Siamo tutti residenti a Valentano, loro in realtà, sia il vice sindaco che la, l'assessore, da più generazioni di me perché i mie, nessun, né i miei nonni paterni né i miei nonni materni erano valentanesi, quindi diciamo io sono valentanese solamente da due generazioni. Lo, questo perché chiaramente Valentano nel tempo aveva assunto un ruolo preminente forse rispetto a agli altri comuni limitrofi, proprio perché leggermente più grande, proprio perché eh, qui presenti la maggior parte dei servizi a scala territoriale per il nord della Tuscia, quindi immagino che per questioni lavorative poi i nostri nonni si siano spostati all'interno di questo territorio in maniera più semplice magari che in in altre realtà. Forse questo poi ha, ha portato anche... Valentano ad avere un numero di abitanti leggermente diciamo, superiore rispetto, rispetto a tutti gli altri
0: Senti, se, soltanto per informazione, tu sei nato a Orvieto la tua vice sindaca è nata a Montefesconi e Roberto e gli... Bond è nato a Tarquinia Gli, gli, Questo gli, ospedal- soltanto per gli ospedali più vicini che... <ride> Bene, ho capito Senti, lo sai lo sai che tu stai seguendo le orme del Petrus de Farneto, il primo grande Farneto che, che lavorò per il Papa nellundicesimo xii secolo che appunto nasce a Farneto però si trasferisce in Tuscia e diventa appunto condottiero per il Papa, poi da lì nasce la Farnese, praticamente stai seguendo a un, a un millennio di distanza le orme que, questo del, non, del non lo Farnese. sapevo
1: è una, è una cosa che sicuramente mi onora, non, non è come dire, nel, nelle mie più ardite ambizioni poter vantare eh, una, una simile <ride> vicinanza ma ti, ti ringrazio comunque per il generosissimo aggostamento <ride> mi, mi fa piacere
0: senti visto che ci siamo lanciati in alto, scendiamo, scendiamo in basso raccontici un attimino l'agnello al buglione che mi sembra una un ah, cosa no, è, il nostro, fa, è il nostro
1: piatto tipico quello assolutamente noi abbiamo una bellissima sagra che peraltro era stata premiata anche eh, dall'UMPLI nazionale con il bollino il certificato di sagra di qualità peraltro l'unica nella regione laziale proprio l'anno scorso al Senato della Repubblica e questo ci rende profondamente orgogliosi, si tratta sostanzialmente di un piatto molto ricco a base per l'appunto di, anne- di agnello cucinato in salsa di pomodoro. ora n- non mi addentro nelle ricette perché purtroppo l'arte culinaria non fa parte del, della mia pratica quotidiana, però ti assicuro che è buonissimo anzi, con l'occasione invito te, chi ci ascolta a provare questa, questa nostra prelibatezza non appena questo momento di fase 2 di semi lockdown che viviamo cesserà e ci consentirà poi di riproporre la nostra bellissima sagra all'interno del centro storico valentanese parliamo della fine di agosto
0: Senti, per chi ci sente dalla Francia, dalla Germania, dal, dal, dagli Stati Uniti, come arriviamo a Valentano? Intanto tutti quanti conoscono Fiumicino. Ma è
1: Allora, da, da Fiumicino sicuramente ci, possiamo no, prendere la via del mare passando per uh, Montalto e arriviamo praticamente subito a Valentano attraversando poi Canino e i suoi bellissimi Oliveti. Venendo da Roma, altrimenti possiamo chiaramente salire verso Orte e scendere di nuovo a Valentano passando per Viterbo, altrimenti eh, sempre passando per Viterbo possiamo utilizzare la, la più antica strada Cassia. Abbiamo quindi una possibilità di scelta molto ampia, Valentano in questo è fortunatissimo perché logisticamente... Sì, sì, siamo siamo a due passi Cervo, da Viterbo, sì, sì, siamo a due passi dal mare e a tre passi da Orviato e dalla montagna è praticamente impossibile non passare a Valentano e spero sia anche impossibile per molti non fermarsi a Valentano
0: <ride> Senti, una cosa che ho imparato da te oggi è questa domanda che cosa vuole fare da grande la tuscia? e questa diciamo, me <ride> la venderò più bene. spesso e dico che guardando alla, al successo continuo della Toscana, dove ovviamente no, Lorenzo il Magnifico, i Medici, eccetera, hanno fatto sì che diventi uno dei tre brand italiani più conosciuti al mondo insieme a, a Roma e alla Ferrari, eh, allo stesso tempo all'interno della Toscana sì. c'è l- il fenomeno Siena, no? che è un brand in cui credono, quindi la Tuscia potrebbe avere questo fenomeno che tu stesso indichi come l- l'evento Santa Rosa, ma in più abbiamo bisogno sì. di un brand, no? Tuscia, proprio Tuscia, dobbiamo crederci, per fortuna l'università si chiama l'università della Tuscia, sicuramente ci abbiamo di che lavorare, però mi sembra che con amministratori come te ci, ab- ci avviciniamo a una possibilità reale e, senti io sono infine, sono verso la fine anche perché tu purtroppo sei impegnato e non ti voglio rubare più di tempo ti lascio con un paio di domande veloci ehm, che faccio a tutti i miei ospiti io faccio parte della Via degli Artisti e questo podcast è appunto eh, l'idea di, di promozione territoriale attraverso arti, culture, tradizione eccetera e vorrei sollecitare la tua immaginazione, il tuo ricordo in questa maniera eh, la sindrome di Stendhal è quel momento in cui le, le emozioni, la, la, addirittura il respiro no? cambia, il, il cuore perde un battito no? perché siamo di fronte a un'opera d'arte o a uno scenario naturalistico meraviglioso. Ce ne racconti una che ti è successa? Un, bah, un guarda, allora
1: n- n- nella metà di agosto a Valentano si viene una tradizione, rivive una tradizione. Eh, che Da sempre è esistita nel nostro posto, che praticamente si tratta della, um, dei festeggiamenti per la Madonna di Mezzagosto. In cui eh, tutti eh, un tempo chiaramente eh, i proprietari terrieri con i vari contadini, eccetera, con uh, dei buoi, eh, aravano un solco lungo che attraversava tutti i campi di valentano e quel solco diciamo tradizionalmente eh, più era dritto ben steso eh, senza curve senza eh, appunto tortuosità allora maggiore era eh, l'auspicio della benevolenza della madonna nel voler eh, favorire la raccolta nei campi di valentano oggi si tiene ancora quella tradizione chiaramente questo solco dritto che forse potrebbe essere benissimo la nostra immagine, il nostro brand valentanese, per tornare a quello che diciamo prima, questo solco dritto che attraversa tutti i campi in assoluto del nostro paese, si perde nell'orizzonte verso il piano di Valentano apprezzabile dalla terrazza che eh, guarda tutta la, la caldera di Latera viene, viene realizzato tra la notte e l'alba del, del 14 di agosto. Ecco, ascoltare la canzone che viene dal piano: che è la canzone religiosa che accompagna poi quella stesura di questo solcotritto. Vedere eh, nuovamente a distanza di secoli questi campi eh, attraversati da questo, da questo simbolo. Che vuole essere di buon auspicio per il, fa- per il paese che richiama quindi la fede richiama la comunità richiama veramente una tradizione antichissima rivederlo ancora oggi vedere le persone commosse le persone anziane maggiormente che da sempre vivono questo momento questo sì questo da sindaco mi ha provocato la, la sindrome di Stendhal lo posso dire
0: meraviglioso, senti tre libri che come sempre lo faccio a tutti questa domanda alla fine del podcast tre libri che hanno influenzato il tuo sicuramente Delitto e
1: Castigo di Dostoevsky il mio preferito in assoluto L'insostenibile leggerezza dell'essere di Kundera il terzo La coscienza di Zeno
0: fantastico, (ride) grazie Grazie, signor Sindaco è stato un piacere assoluto e speriamo di poter fare un passo in avanti se sei d'accordo più avanti farei un, um, una piccola trasmissione in diretta con i sindaci, un po' di sindaci gaiardi come te eh, però questa, dal tempo, questo, questo ne parleremo più avanti È stato un, ti, ti ringrazio tanto spero
1: vivamente che la prossima volta che avremo modo di, di parlare con lo stesso piacere potremo veramente guardare a un futuro in maniera Ancora più fiduciosa di oggi, lasciandoci alle spalle questo brutto momento e ragionando magari in quali termini operativi potremmo realizzare tutte le, le ambizioni e le idee che sono nate da questo breve brainstorming che ci siamo fatti. Grazie a te, di cuore. Bra-
0: You stop and non you don't want to distract me, but listen. You make us disappear, a card, happy, you're a cat, in a scale from one to ten. You can't even tell, boy, as yes, I am, but don't even know why, you make it dirty to the sky. sigarette, poi pacchetti, carta del cappuccino, non leggita per terra, buttane nel cistino. Puli e spazza, e pure ramazza, l'amore tu tuo e non voglio ricordar. E sbaglio
1: sì, ti cerco, ma aiutami a